0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. července. Lauda.
1: V Vatikánu probíhá dvoudenní setkání s představiteli ukrajinských řecko
0: A v druhé části pořadu čteme z listu papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přejí
0: Jena Gruberová
1: a Johana Brunková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Ve Vatikánu bylo zahájeno
1: dvoudenní setkání s představiteli ukrajinských řeckokatolíků. Papež František je svolal 4. května na znamení své blízkosti ukrajinské řeckokatolické církvy působící jak ve své vlasti, tak na dalších místech na světě. Cílem setkání je podle zmíněného sdělení prohloubit analýzu života a potřeb Ukrajiny a najít způsoby, jakými může katolická a zejména řecko-katolická církev účinně hlásat evangelium, podporovat trpící, šířit mír a porozumění, nakolik je to možné, s katolickou církví latinského obřadu a s dalšími křesťanskými církvemi a komunitami. Řecko-katolický arcibiskup větší Světoslav Ševčuk se nicméně netají aspiracemi na vlastní patriarchát, který by dodal větší autonomii této církvy zdecimované v minulém století sovětským režimem. Dvoudenních rozhovorů se účastní vedle zmíněného arcibiskupa Ševčuka, členové stálého synodu a metropolité Ukrajinské řeckokatolické církve. Za vatikánskou stranu pak všichni představení úřadů římské kurie je kompetentních v záležitostech Ukrajiny.
0: Ukrajina již dlouho zažívá obtížnou a delikátní situaci. Více než pět let je zraňována konfliktem označovaným mnohými za hybridní, poněvadž se stává z válečných akcí, jejíž iniciátoři se ukrývají. Je to konflikt, kde ti nejslabší a nejkřehčí platí nejvyšší cenu. Konflikt zatížený propagandistickým překrucováním a manipulacemi různého druhu včetně pokusu zatáhnout do něj náboženské aspekty. Popsal složitost ukrajinského konfliktu papež František hned v úvodním odstavci svého projevu. Svatý otec ujistil ukrajinské
1: bratry o své blízkosti a vyznal, že se za ně často modlí slovy božské liturgie. Při níž jako dvanáctiletý chlapec třikrát týdně ministroval saleziánskému knězi a pozdějšímu biskupovi Stefanu Chmilovi. Děkuji vám za vaši věrnost pánu a Petrovu nástupci. Pokračoval papež často v průběhu dějin draze zaplacenou. A vzývám pána, aby doprovázel kroky politických autorit, aby hledali nikoli takzvané parciální dobro, které je vždy nakonec určitým zájmem v neprospěch druhého, níbrž obecné dobro, mír. A prosím Boha veškeré útěchy, aby utěšil ducha těch, kdo ve válce přišli o své drahé, těch, kdo nesou její rány na těle a na duchu, kdo museli opustit dům a práci a podstoupit riziko hledání ličtější budoucnosti jinde daleko od domova. Řekl František a jako už vícekrát připomněl, že jeho den začíná i končí modlitbou před mariánskou ikonou, kterou mu arcibiskup Svatoslav Ševčuk věnoval, když odcházel z Buenos Aires ujmout se nového úřadu na Ukrajině.
0: Další část papežské promluvy se obracela k základním rysům působení církve uprostřed společnosti poznamenané složitou válečnou situací. Prvním úkolem církve je dosvědčovat křesťanskou naději. Nikoli naději světa založenou na pomíjivých věcech, které často rozdělují. Nýbrž naději, která nesklame, nepropadá malomyslnosti a překonává zkoušky v síle ducha. Proto, drazí bratři, pokračoval papež v promluvě k ukrajinským řecko-katolickým biskupům, jsem toho názoru, že v obtížných obdobích, ještě více než v časech míru, je prioritou věřících se trvávat ve sjednocení s Ježíšem, naší nadějí. Jde o to, abychom obnovili jednotu založenou ve křtu a zakořeněnou ve víře, v dějinách našich společenství, ve velkých světcích. František poukázal k příkladu mnoha svatých všedního dne, kteří v prostotě dokázali odpovědět na zlo dobrem a v duchu blahoslavenství měli křesťanskou odvahu milovat nepřátele a modlit se za své pronásledovatele. Tito vaši bratři a sestry, kteří podstoupili pro následování a mučednictví a v přilnutí k pánu Ježíši zamítli logiku světa, podle níž se na násilí odpovídá násilím, napsali svým životem nejprůzračnější stránky víry. Oni jsou plodným zrnkem křesťanské naděje.
1: Pokud církev váží vodu z pramenů duchovního života, ze setkání s Ježíšem a z modlitby rozechvívané krásou vaší liturgie, stává se plodná stává se zvěstovatelkou Evangelia naděje a učitelkou vnitřního života, který žádná jiná instituce není sto nabídnout. Papež František proto povzbudil pastýře ukrajinských řecko k modlitbě a duchovnímu životu. Je to první starost, které nemá být nadřazována žádná jiná. Ukažte všem, že jste církví, která dokáže mluvit slovy ducha a nikoli světskými. Člověk, který se přibližuje církvi, potřebuje totiž nebe na zemi a nic jiného, zdůrazňoval papež. Útrapy přítomné chvíle přirovnal k noci v gecemanech, kde Ježíš žádal od apoštolů bdění a modlitbu. Oni však podlehli pokušení a po příchodu Jidáše tasili meč. Násilnická slabost těla převážela nadmírností ducha. Nikoli spánek, meč a útěk Nýbrž modlitba a sebedarování až do konce jsou odpovědi, které pán očekává od svých učedníků. Toto jsou křesťanské odpovědi, jedině ty mohou zachraňovat ze světského víru násilí.
0: Druhým úkolem církve následujícím po modlitbě je být na blízku lidem. Pastýři mají být se svými věřícími a bdít po boku toho, kdo prochází nocí bolesti. Papež také zdůraznil, že pastýř je nesrozumitelný, pokud o bohu pouze mluví, jeho úkolem totiž je dávat boha skrze sebedarování a blízkost. Má dosvědčovat boha naděje, který se stal tělem, aby kráčel po lidských cestách. František připomněl také svou výzvu Evropským církvím ke sbírce na podporu Ukrajiny v roce 2016. Poděkoval těm, kdo se na ní podíleli jak ekonomicky, tak po organizační a technické stránce. Vyjádřil také přání, aby tuto iniciativu následovaly další konkrétní projekty na podporu trpících bratří na Ukrajině.
1: Dalším momentem, na nějž papež položil důraz, je synodalita, chápaná jako společná cesta církve, živý dialog mezi pastýři, ale také mezi pastýři a věřícími. Synodu je třeba dělat každý den, v úsilí kráčet společně nejen s těmi, kdo vidí věci stejně, ale se všemi věřícími věžíše, řekl František s implicitní narážkou na komplikované vztahy mezi církvemi na Ukrajině. Vypočítal pak tři aspekty, které synodalitu oživují. Totiž naslouchání, otevřenost k názoru bratřím, dále spoluzodpovědnost, k níž může patřit také bratrské napomenutí, protože křesťanskou lásku je nutné prožívat v pravdě transparentnosti a odvaze, která církev očišťuje. A konečně zapojení lajků do činnosti církve.
0: František zdůraznil také rozměr univerzálnosti církve, pěstování dobrých vztahů s ostatními rity a sdílení vlastního teologického a liturgického pokladu s dalšími komunitami, včetně nekatolických. Na druhé straně upozornil také na nebezpečí, která univerzálnost církve ohrožují. V této souvislosti varoval před církevními, nacionalistickými a politickými partikularismy. Na závěr papež vyjádřil přání, aby dva dny vatikánských konzultací byly chvílemi sdílení, vzájemného naslouchání a svobodného dialogu, vedeného hledáním dobra v evangelním duchu. V jistém smyslu jde o synodu věnovanou tématům, která nejvíce leží na srdci ukrajinské řecko-katolické církvy v tomto období, zatíženém vojenským konfliktem, který nadále probíhá a charakterizovaným sérií politických a církevních procesů daleko širšího dosahu než těch, které se týkají naší katolické církve. Doprovázím vás na této cestě a prosím vás, abyste na nepamatovali pamatovali v modlitbě. Zakončil František promluvu k představitelům Ukrajinské Řecko-katolické církve.
1: Minulou sobotu zaslal papež František osobní list katolíkům v Německu. V jeho závěrečných pasážích vybízí k vnitrocírkevní jednotě, již se dosahuje bdělostí a obrácením.
0: Dávejte si pozor na každé pokušení vedoucí k tomu, že se boží lid redukuje na skupinu osvícených a tak nám nepovoluje spatřovat nenápadnou a všude rozptýlenou svatost, těšit se z ní a děkovat za ní, píše papež František. Tuto svatost, která žije v trpělivosti božího lidu, v rodičích, kteří s láskou vychovávají své děti, v mužích a ženách, kteří pracují, aby si vydělávali na chléb, v nemocných lidech, ve starých řeholnicích, které se pořád usmívají. V jejich každodenním ustavičném kráčení vpřed vidím svatost bojující církve. Častokrát je to svatost, která nás čeká u našich dveří, svatost těch, kteří žijí vedle nás a kteří jsou odrazem boží přítomnosti. Je to svatost, která církev brání a vždy chránila před jakoukoli ideologickou, pseudovědeckou a manipulativní redukcí. Tato svatost nás povzbuzuje, upomíná a vyzývá k tomu, abychom tentýž mariánský styl rozvíjeli v misijních dílech církve, aby tak byla schopna přesvědčivě vyjadřovat spravedlnost s milosrdenstvím, kontemplaci sněhou. Neboť pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou slabých, nejbrž silných, kteří nepotřebují s druhými zacházet špatně, aby pocítili svoji důležitost. V mé vlasti
1: existuje podmětné a obsahově silné pořekadlo, které to může osvětlit a přimět nás k zamyšlení. Buďte jednotni, bratři, neboť to je první zákon. Zachovejte jednotu v každý čas. Kdybyste mezi sebou bojovali, pohltili by vás ti, kdo stojí stranou. Bratři a sestry, pečujme o sebe navzájem. Dávejme si pozor na pokušení, která působí otec lži a rozkolu, který je mistrem na štěpení a rozkládá tělo svatého věřícího božího lidu, když podněcuje k hledání jakéhosi zdánlivého dobra či odpovědi na určitou situaci. Vydejme se na cestu společně, jako apoštolské tělo, A naslouchejme jeden druhému pod vedením svatého ducha. Ačkoliv nesmýšlíme stejně, vycházejme z moudrého přesvědčení, že církev během staletí směřuje k plnosti boží pravdy, dokud se na ní nenaplní boží slova.
0: Sinodální úhel pohledu, pokračuje papež František v listě německým katolíkům, neruší protiklady anebo zmatky, ani se jeho prostřednictvím konflikty nepodřizují závěrům, plynoucím z prospěšného konsensu, které ovšem kompromitují víru, výsledkům sčítání lidu či průzkumům veřejného mínění k tomu či onomu tématu. To by bylo velice omezující. Na pozadí a za ústředního postavení evangelizace a zapojetí sensus z jako určujícího prvku naší církevní DNA, si synodalita nároku je vědomé osvojení určitého stylu církevního bytí. V němž celek je víc než část a je také víc než pouhý součet jeho částí. Netřeba se tedy přes příliš zaobírat omezenými a částečnými otázkami. Je třeba stále rozšiřovat pohled, abychom rozpoznali větší dobro, které prospěje nám všem. Je však třeba to činit bez vytáček a bez ztráty vlastních kořenů. Je nezbytné zapustit kořeny do úrodné země a místních dějin, které jsou darem božím. Pracuje se v malém a na tom, co je po ruce, avšak v širší perspektivě.
1: Píše papež František v listě putujícímu božímu lidu v Německu, jehož závěrečnou část uslyšíte zítra.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé Turi Ježíš Kristus.